0: Medizin to go, der Podcast des Städtischen Klinikums Dresden. Schmerz ist längst eine echte Volkskrankheit, wobei es den einen Schmerz nicht gibt. Die Ursachen sind so vielfältig wie die Behandlungsmethoden. Zudem sind akute Schmerzen nach Unfällen ein ganz besonderer Aspekt. Hinzu kommen die akuten Schmerzfälle nach Unfällen. Ein wichtiges Zentrum für den Rettungsdienst ist dabei das städtische Klinikum Dresden. Mit seiner Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapie. Allein im Namen zeigt sich auch hier die Bandbreite des Einsatzgebiets. Hier arbeitet Oberärztin Susanne Kotte als ausgebildete Intensiv- und Notfallmedizinerin unter anderem im Rettungsdienst, auch im Rettungshubschrauber. Frau Kotte, Sie haben dabei auch durchaus spektakuläre Fälle, mit denen Sie zu tun haben. Jüngst zum Beispiel einen, bei dem Sie sich abseilen mussten.
1: Ja, also rettungsdienstliche Arbeit macht Spaß, muss man einfach so sagen. Ich mache das seit weit über 20 Jahren, sowohl bodengebunden als auch eben Hubschrauber. Das heißt, man trifft ganz verschiedene Fälle. Der, äh, das Abseilen klingt ja jetzt schon so wie beim Klettern, ist nicht ganz so. Ich habe also sozusagen das Seil nicht selbst in der Hand. Ich habe es in der Hand, aber nicht die Bedienung. Es ist kein Abseilen im, im herkömmlichen Sinne der, des ähm, Berg hinabklettern, sondern es ist eher ein hinabgelassen Werden von einer sogenannten Rettungswinde, die vom ähm, Windenoperator, der oben im Hubschrauber sitzt, äh,
0: bedient wird. Sie seilen sich auch zum Beispiel zwischen den Felsen in der Sächsischen Schweiz aus dem Hubschrauber ab.
1: Wir sind sehr froh, dass die Möglichkeit bei dem Hubschrauber in Bautzen besteht, dass wir sowohl in der Sächsischen Schweiz am Felsen zu Wanderern, zu Kletterern ähm, gebracht werden, zu denen wir sonst nur schlecht kommen, die durch den bodengebundenen Rettungsdienst mit dem Rettungswagen oder mit dem Notarztfahrzeug ganz schwer erreicht werden können. Genauso kann es natürlich auch sein, dass unabhängig vom Sächsischen Schweiz Wandergebiet ähm, Patienten in Not geraten, die sich trotzdem in unzugänglichem Gelände befinden. Straßen, wo Hubschrauber nicht landen können oder in Waldgebieten, zum Beispiel in Bikeparks.
0: Bei diesen Patienten spielt ja auch das Thema Schmerz eine Rolle und es geht natürlich um Zeit. Können Sie ein paar spannende Fälle dazu beschreiben.
1: Mir fallen so viele Fallbeispiele ein, dass ich gleich gar nicht weiß, mit wem ich anfangen soll. Aber ähm, es ist letztendlich ja so, dass wir in der Sächsten Schweiz froh sind, dass viele Menschen wandern und klettern gehen und ihre Freizeit da verbringen. So ähm, waren wir vor circa einem Monat bei einer jungen Patientin, die an den Schrammsteinen ähm, klettern war mit einer ganzen Klettergruppe und sie natürlich, wenn sie nicht im Vorstieg ist, sondern im Nachstieg sich befindet, immer nach oben schauen muss und in so einer Situation in ja, etwa 10 Meter Höhe plötzlich einen schweren Schwindelanfall bekommen hat und letztendlich gut abgeseilt werden konnte, ohne dass sie jetzt einen Unfall oder einen Bruch erlitten hätte, aber natürlich dann unten am Felsstand im klassisch unzugänglichen Gelände. Genau dorthin konnten wir mit dem äh, mit der Rettungswinde, mit unserem Hubschrauber letztendlich punktgenau abgesetzt werden und die Patienten ähm, vor Ort versorgen, die ähm, Schwindelsymptomatik auch lindern dadurch äh,
0: medikamentös. Aber Sie behandeln die Patienten ja nicht nur, wobei das nur natürlich in Anführungszeichen steht, sondern Sie retten die Patienten auch.
1: Das ist der zweite Vorteil, wenn man es in sogenannten Windenrettungssack verpackt. Das ist sozusagen zugleich eine Vakuummatratze als auch letztendlich ein Schutz. Für den Patienten. Und diese, äh, dieser Windensack wird dann letztendlich ebenfalls an die Rettungswinde angehangen. Und wir können die Patientin aufwünschen, wie wir sagen, also aufnehmen lassen ähm, zum Hubschrauber und auch direkt einladen und in die Klinik fliegen. Ohne, also wir können dann natürlich entscheiden, muss jetzt noch eine Versorgung stattfinden, aber diese Patientin war so stabil, dass wir sie direkt dann in die entsprechende Klinik zur Versorgung weiter. Äh, bringen
0: konnten. Das heißt, die sind dann gemeinsam nach oben gezogen worden?
1: Ja, genau. Es also dürfen zwei Personen an der Rettungswinde sich befinden. Die können liegen und äh, oder eben auch äh, gemeinsam aufrecht bewegt werden. Das ist häufig so, weil wir äh, gerade im Bereich der Sächsischen Schweiz einen sogenannten Luftretter noch mit zur Verfügung haben, der eine komplette Bergwachtausbildung hat. Und natürlich geht es ja häufig, in dem Fall jetzt nicht, aber es geht ja häufig auch um die Sicherungsmaßnahmen. Wenn man jetzt letztendlich zu so einer besonderen Einsatzstelle gebracht wird, muss es natürlich auch so sein, dass auch der Notarzt und das Material und die Patienten gesichert werden. Und ähm, deshalb haben die ähm, Jungs der Bergwacht, die das alle ehrenamtlich tun, ähm, natürlich nochmal eine spezielle Zusatzausbildung, die wir jetzt als Notarzt nicht
0: unbedingt benötigen. Es klingt trotzdem danach, dass Sie auch eine besondere Ausbildung brauchen.
1: Ja, allerdings ähm, natürlich die normale Notarztausbildung und speziell ähm, für das Fliegen auf dem Hubschrauber und Bautzen eine sogenannte Windenausbildung für Notärzte. Und ähm, das ist auch nicht so, dass wir die nur einmalig bekommen, sondern wir sind verpflichtet inzwischen äh, im Jahr zweimal zu trainieren in echten Trainingssituationen im Gelände. Und einmal in einer sogenannten Trainingshalle, die ist in Bad Tölz. Und ähm, so, dass wir drei große Trainings im Jahr haben, um äh, letztendlich sowohl uns sicher zu fühlen, in dem Gelände auch zu wissen, welche Absprachen nötig sind. Und natürlich bestimmte Handzeichen, die häufig noch notwendig sind, um auch eine Kommunikation zwischen dem Hubschrauber und dem Bodenbereich dann herzustellen.
0: Handzeichen sind dringend notwendig, könnte ich mir gut vorstellen.
1: Das Seil ist sehr dünn und wir dürfen nicht vergessen, das sind 90 Meter Seile. Und man kann sich gut vorstellen, dass man, wenn man von oben schaut, dann nicht mehr genau sieht, was in 90 Metern unten passiert. Insofern benötigt es Handzeichen beziehungsweise inzwischen unterstützen, und das finde ich sehr, sehr wichtig, eine ähm, schnurlose ähm, Kommunikationsanlage, so eine Wireless-Intercom-Anlage.
0: Also die meisten Menschen würden wahrscheinlich die Augen gar nicht aufmachen bei 90 Metern. Das heißt, Sie selbst sind keine Bergsteigerin? Nein, nein absolut nicht. Wie kommt man dann auf die Idee?
1: Nein. Ich bin natürlich sehr viel unterwegs. Ich äh, liebe die Sächsische Schweiz und die Berge. Also insofern ist es äh, meine Heimat und ich bin damit auch sehr verbunden. Aber deswegen muss ich mich ja nicht unbedingt an das Seil hängen, wenn es nicht sein muss. Aber äh, wie man dazu kommt, ist letztendlich äh, ein Hineinwachsen äh, in der Verbindung, dass man aus der Region stammt und äh, zum anderen natürlich aus dem Nordortswesen äh, beim Hubschrauber angekommen ist letztendlich. Also das ist so ein historisch entstandenes Konstrukt.
0: Das. Wie, wie muss man sich jetzt, als, als, als Laie fragt man sich ja, was tun die denn dann eigentlich da oben? Ne? Also erstens stellt man sich vor, ist ja kein Platz. Ne? Trotzdem ist es ja ein, ein, ein verletzter Mensch, der Schmerzen hat, der irgendwie auch gerettet natürlich werden muss. Was, was passiert in den, weiß ich nicht, 10 Minuten, 20 Minuten? Wie lange braucht man von der Sächsischen Schweiz ins städtische Klinikum? Ungefähr 15 Minuten. Was, was tut man in der Zeit?
1: Also wichtig ist, dass wir die Patienten... Bevor wir es sozusagen wieder aufwünschen, in den Hubschrauber mitnehmen bzw. in eine Klinik fliegen oder es ist natürlich auch die Möglichkeit, die dann bodengebunden zu fahren, dass wir eine gewisse Stabilität erzielen, dass ähm, wir letztendlich die Möglichkeit haben, Schmerzmittel zu verabreichen, die Schmerzstärke zu senken. Oder eben ähm, gebrochene Extremitäten auch so zu versorgen, dass schon alleine ja durch die Schienung eine Schmerzlinderung und eine Stabilität, eine Verbesserung erzielt wird. Wir sind auch in der Lage, ähm, Patienten, die ähm, eine Notfallnarkose brauchen, mit dieser zu versorgen im Gelände. Allerdings muss man dort Abstriche machen und sagen, ähm, das muss dann wirklich 100 Prozent äh, notwendig sein. Aber das ist nicht ganz abwegig, weil wenn jemand aus einer großen Höhe abstürzt, ist es ja äh, durchaus mit einer schwersten Mehrfachverletzung des Körpers verbunden. Also unser Ziel ist die Stabilisierung des Patienten, bevor wir den Transport beginnen, sodass wir dann in den 10, 12, je nachdem welche Klinik wir anfliegen äh, oder auswählen, 15 Minuten ähm, eher entspannt sein können. Und äh, der Raum ist in der Tat begrenzt. Aber in dem Hubschrauber in Bautzen sind zumindest kleinere Versorgungen durchaus noch möglich.
0: Also es gibt zwei Hubschrauber?
1: Ja, wir haben in Dresden einen Hubschrauber stehen und einer in Bautzen.
0: Das ähm, heißt, Sie sind ja Schmerzmedizinerin ähm, im Hauptberuf, kann man das so sagen? Oder?
1: Ich bin manchmal gar nicht so ganz im Sicher, was mein Hauptberuf ist, weil ich so verschiedene Bereiche bediene. Ähm, aber... Ja, die Notarzttätigkeit zähle ich schon auch zu meiner hauptberuflichen Tätigkeit.
0: Aber die Schmerztherapie ist natürlich für Ihren Einsatz als Notärztin, wahrscheinlich kommt Ihnen das entgegen. Das ist richtig, ja.
1: Das trifft sich gut.
0: Sie haben quasi, ähm, sag ich mal, dann alles vor sich. Ne? Vom Schlaganfallpatienten bis zum Verkehrsunfall. Wie können Sie sich vorbereiten? Wissen Sie vorher, was Sie erwartet?
1: Also die Vorbereitung ist eigentlich unsere Ausbildung, dass wir, ähm, und letztendlich die Erfahrung auch aus der klinischen Tätigkeit, dass wir über die vielen Jahre uns natürlich auf internistische Erkrankungsbilder, also auch auf chirurgische oder eben auf andere Notfallsituationen einrichten und ähm, dementsprechend uns auch regelmäßig weiterbilden, das halte ich für sehr, sehr wichtig. Aber ähm, wenn wir jetzt zu einem Notfalleinsatz gehen, haben wir nur wenige Informationen, die lauten dann zum Beispiel Luftnot oder äh, Bewusstseinseinschränkungen oder Patient ist umgefallen. Also, man kann jetzt von diesem Meldebild, wie wir es nennen, äh, bevor wir starten, meist nicht darauf Schlussfolgerung, welche Erkrankung wir dann wirklich vorfinden. Insofern ist das, finde ich, gerade ähm, das Spannende, dass wir ja die Möglichkeit haben, dann zu reagieren und uns letztendlich natürlich auf ganz verschiedene Situationen einzurichten. Unabhängig davon, bietet auch der Hubschrauber in Bautzen eine extreme große Bandbreite der Versorgung der Patienten von den Notfallpatienten, die auf der Straße oder in der Häuslichkeit auftauchen, bis hin, über natürlich die Windenrettung ist ja auch eine primäre Versorgung von Notfallpatienten und bis hin zur Versorgung und Verlegung von Intensivpatienten ähm, von Krankenhäusern, die mit der Versorgung jetzt nicht weiterkommen oder ähm, die Bettenmangel haben oder wo ähm, letztendlich eine höherwertige Versorgung notwendig ist. Ich denke zum Beispiel an Verbrennungen oder Verpuffungen, die ja immer wieder gern beim Grillen passieren. Dafür gibt es ja dann spezielle Behandlungszentren, in die die Patienten transportiert werden. Und da ist natürlich ein schneller und schonender Transport mit einem Hubschrauber ideal. Dafür sind wir genauso ausgerüstet wie für den Notfall zu Hause, der starke Schmerzen oder Luftnot hat.
0: Das heißt aber, Sie nutzen die Zeit in der Luft natürlich dann auch, um das Krankenhaus, das Sie anfliegen, zu informieren, was zu tun ist oder was sie erwartet?
1: Also das ist ganz wichtig. Genau, die Kollegen wollen sich ja auch vorbereiten. Die wollen auch äh, das Team zusammenstellen, äh, wenn sie den Patienten entgegennehmen und entsprechend ähm, die Kollegen auswählen, die dann dafür notwendig sind. Äh, wir versuchen eigentlich in der Regel, bevor wir starten mit dem Patienten, noch mal Kontakt aufzunehmen mit der Notaufnahme oder mit der Intensivstation, je nachdem, wo der Patient hingeht. Und ähm, sprechen dort die wichtigen Punkte ab, welche äh, Behandlungsformen notwendig sind und äh, welche Versorgungen wir auch dann gleich weiter benötigen. Zum Beispiel ähm, kann ja durchaus das Vorbereiten von Blutprodukten ein wichtiger Punkt bei schweren Verletzungen und Blutungen sein. Das wäre ja dann ganz wichtig für die
0: Kollegen. Was man so, äh, sage ich mal, bei normalen, in Anführungsstrichen. Transporten äh, sieht, dass ein Angehöriger mitfahren kann. Das ist aber im Hubschrauber jetzt nicht möglich. Das, ist
1: das äh, kann man nicht ganz so sagen. Wir äh, nehmen ja schon im bodengebundenen Rettungsdienst in der Regel keine Angehörigen mit. Ausnahme ist hier immer wieder wenn wir Kinder in die Klinik bringen, weil ja letztendlich dann Entscheider, der ähm, Ansprechpartner, ähm, notwendig ist, um auch in Therapien einzuwilligen. Und äh, wenn wir, wenn ich jetzt dran denke an ähm, dieses letzte Kind, was ja häufig der Fall ist, dass Kinder äh, bei, in Kindereinrichtungen verunfallen, weil sie vom Klettergerüst fallen oder in dem Fall, an das ich jetzt denke, war der, war ein Baum äh, durch den Wind umgefallen und hat ein Kind am, am Oberschenkel verletzt. Und da ist natürlich immer ganz wichtig, dass wir dann auch die Eltern vor Ort haben. Zum einen natürlich fühlen die Kinder sich sicherer mit ihrer Bezugsperson, das ist ganz klar. Aber zum anderen ist es auch für die Weiterbehandlung wichtig, dann relativ schnell Entscheidungen zu fällen. Wenn das mal nicht möglich ist, diese Varianten gibt es ja auch, dann äh, nehmen wir zumindest die Handynummer mit und äh, dann sind zumindest die Eltern für die Klinik auch erreichbar.
0: Fliegen Sie eigentlich auch nachts? Ja,
1: Wir fliegen in, mit dem Wautzner Hubschrauber 24 Stunden. Der ist also rund um die Uhr im Einsatz mit den entsprechenden Teams. Der Hubschrauber in Dresden hat ähm, eine Begrenzung. Das hat ja was mit den Zulassungen zu tun, äh, wie auch die Ausschreibungen für die Standorte gewählt werden. Ähm, dort beginnen wir mit Sonnenaufgang und enden mit Sonnenuntergang, unseren Dienst.
0: Also haben Sie jetzt im Winter kürzere Arbeitszeiten.
1: Genau so ist es und da freuen wir uns manchmal auch. Aber dafür halten wir im Sommer dann natürlich lange durch. Okay.
0: Dann vielen Dank, Frau Kotte. Meine Stadt, mein Klinikum.